0: Buenas tardes mis hermanas, damos gracias al Señor por regalarnos un día más. Hoy miércoles 23 de septiembre de 2020, podemos por este medio eh, unirnos para escuchar la palabra del Señor. Eh, para hoy corresponde un título muy importante que es las relaciones interpersonales y me ha correspondido a mí esta lección. Entonces vamos a orar para que sea el Señor quien dirija este momento especial y para que esta palabra que es viva, que es luz, pueda iluminar nuestra vida para vivir de acuerdo a lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros que somos los instrumentos que Él está utilizando en estos tiempos y en estas circunstancias para mantener viva su iglesia. Que el Señor nos ayude y vamos a orar hermanos. Padre Santo le damos gracias Señor por regalarnos este momento en el cual podemos acercarnos a su palabra y por estos medios Señor que la ciencia usted ha permitido estos avances tecnológicos Señor su iglesia también hoy puede alimentarse Señor y unirnos Padre Santo para escuchar su palabra que tanto bien hace a nuestra vida y que es la que nos mantiene Señor esa vida espiritual en comunión con usted sabiendo Señor que todo lo que proviene de usted es perfecto Señor y que todo esto redunda en bien para nuestra vida. Ayúdenos a escuchar su palabra, a entenderla y a aplicarla a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, como les decía, el título es las relaciones interpersonales y aquí no está hablando de cómo relacionarnos unos con otros. El Señor nos invitó a ser parte de una iglesia, a ser parte de una iglesia que va a... ...a influir en los destinos del mundo, en los destinos de la familia... Eh, ...que va a ser el corazón del ministerio del Señor Jesucristo... ...y esto eh, se debe llevar a cabo eh, juntando diferentes personas... ...con diferentes caracteres, con diferentes trasfondos de vida... ...que fueron criadas de diferente manera... ...que trabajamos en diferentes lugares o vivimos eh, circunstancias tan diferentes... Pero allí el Señor quiere unirnos de una sola manera, que es vivir primero mirándole a Él, siguiendo sus pisadas y viendo cómo Él vivió en este mundo, un mundo que se opuso a Él, que no le quiso recibir. Pero allí Él demostró cómo Él pudo eh, suavizar de alguna manera la vida de cada uno de sus discípulos y ir cambiando el carácter de ellos, porque eh, nacemos pensando que todo gira en torno a nosotros y tenemos que aprender a convivir desde kinder, desde temprana edad. A, lo, a los niños se les tiene que enseñar a compartir sus juguetes, a compartir su alimento, a querer a los demás, a respetar. Entonces aquí hoy la palabra del Señor también a nosotros ya a personas mayores nos invita a esto. Y el, el primer versículo está en 1 Tesalonicenses 5.15 y dice, Mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces aquí nos está invitando la palabra a seguir siempre lo bueno. ¿Entre quiénes? Entre los que nos caen bien solamente, ¿no? Dice uno para con otros y para con todos. Es decir, en medio de una generación maligna nosotros debemos resplandecer de esta manera, haciendo lo bueno. Y lo que es muy difícil, no pagar mal por mal. O sea, alguien me hace el mal a mí, pero yo le devuelvo el bien. Y esto no es algo natural, es algo que va en contra de la corriente de este mundo. Y nadar contra la corriente, usted sabe que cuesta, que cansa, que agota, porque estamos siempre yendo en la dirección opuesta al mundo. Pero esta es la voluntad de Dios, que sigamos lo bueno, dice, uno para con otros y para con todos. El primer subtítulo dice amar a nuestros enemigos. Entonces, ¿cómo amamos a nuestros enemigos si apenas a veces podemos amar a nuestros amigos? Por eso que el Señor nos ayude, nos dé su gracia, porque amar es muy difícil. Amar es renunciar a muchas cosas eh, a ese yo que quiere estar siempre en el trono tenemos que bajar ese yo del trono que, en el cual lo hemos puesto poner a nuestro Señor Jesucristo allí y así como Él amó a esos enemigos cuando los este, estaban injuriando allí en la cruz cierto Él amó a los ladrones que estaban uno a cada lado de sus manos incluso aquel que intercedió por Él le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso entonces imagínese amar a ese nivel es solo a través del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado en nuestro corazón. No hay otra manera. Y en Primera de Pedro 3.9 nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Mire la grandeza a la que fue llamado el pueblo de Dios para heredar bendición y de esta manera nosotros no pagar a nadie ese mal por mal ni maldecir y en Mateo 5 44 nos dice pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen y en el versículo siguiente dice para que seáis hijos de vuestro padre nuestro mayor orgullo es ser hijos de dios nuestra mayor riqueza es ser parte de la familia de nuestro Dios. Pero para ello tenemos mandamientos. Amad, bendecid, haced bien, orad. Entonces que el Señor nos ayude porque esto solamente se logra permitiendo que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón y sea el que dirija nuestros pasos, aún el que dirija nuestras emociones y todo un pensamiento cierto que... Eh, a veces llega a nuestra mente, apenas nos hieren, apenas nos hacen cosas que según nosotros son desaires o cosas que ofenden nuestra vida, que el Señor nos ayude para entender que primero está Él en nuestra vida y que nosotros debemos doblegarnos y esperar en su voluntad. Y El, el siguiente subtítulo dice, orar por las personas de difícil carácter. Y aquí tenemos que... Vivimos en medio de personas con problemas, con dificultades, algunas no sabemos la batalla que está llevando en este momento, muchas veces cuando teníamos la libertad de congregarnos nos saludábamos y todos estábamos bien cuando nos dábamos la mano, un abrazo, pero dentro todos llevábamos una batalla que se pelea a diario en esta vida, esta vida no es fácil para nadie. Entonces, muchas veces hay personas con un carácter diferente, pero es por las dificultades que están pasando, es por la forma de vida que han tenido. Entonces, que el Señor nos ayude para, en vez de criticar o de querer confrontar o de querer cambiar al que está a nuestro alrededor, entendamos que debemos orar por esas personas. En Lucas 23, 34, el Señor Jesús dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense llegar a este nivel de perdón. Este perdón que es impensable para nosotros, cuando Él lo estaba cierto, torturando allí, su primera petición fue, Padre, perdónalos. Y quizá cuántas veces, cuando nosotros ofendemos al Señor de diferentes maneras, en nuestra forma de vida, en nuestra forma de hablar, Él tendrá que estar hoy sentado a la, al, en el trono de Dios, a las alturas, en la majestad de las alturas, intercediendo por mí, diciéndole, Padre, perdónala porque no sabe lo que hace. Que el Señor nos ayude para poder hacer eso también nosotros por nuestros hermanos. Y en Mateo 5, 46, 47 nos dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Así no hacen también los gentiles? Entonces estas son cosas que están muy claras, o sea, es muy fácil, como les decía, amar a los que nos aman, contestar bien a los que nos tratan bien. Pero eso lo hace todo el mundo, pero fuimos llamados a algo mucho más alto. Y el otro subtítulo dice, perdonar hasta 70 veces 7. Y aquí en Mateo 18, 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta siete sino hasta aún 70 veces 7. Eh, ante una pregunta que le decían, Señor, ¿hasta cuánto? debemos perdonar a los que nos ofenden entonces el Señor nos deja alternativa aquí de esta manera ustedes tienen que perdonar siempre, o sea, no hay alternativa para decir, esto no se perdona todo se perdona, porque Él lo dijo de esta manera tajante, hasta 70 veces 7 y esto significa renunciar a ese yo altivo que tenemos a ese yo con el cual hay que estar luchando a diario, para entender que no tenemos por qué esperar a veces, imagínense usted si usted pensara en los años anteriores, eh, quizás en sus profesores, quizás en sus padres, sus compañeros, sus amigos, y e hiciera una lista con todas las personas que usted le, ha ofendido, le han ofendido, usted esperaría cierto que todos estuvieran en filita de, en su, la puerta de su casa y que entraran de uno a pedirle perdón. Porque eso es lo que esperamos nosotros a veces, nos amamos tanto que pensamos que los que nos ofenden tienen que venir a perdonarnos y tomar la iniciativa y todo. Pero el Señor aquí es todo lo contrario. Nosotros somos los que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7 e incluso muchas veces perdonarnos a nosotros mismos, que el Señor nos ayude para entender esto que la vida cristiana no se trata de altivez, no se trata de orgullo no se trata de vanagloria sino se trata de sencillez de humildad, de mansedumbre y si usted ve los frutos del espíritu cierto gozo, paz, bondad mansedumbre, templanza y todos esos frutos maravillosos, incluso podríamos decir cierto que esto de perdonar de orar, todo solamente se logra con sinceridad cuando permitimos que el Espíritu Santo domine nuestra vida, porque nuestra naturaleza humana es de continuo al mal, nuestra naturaleza es pecaminosa y mientras no salgamos de este cuerpo, este cuerpo siempre va a estar luchando con la parte espiritual para hacer su voluntad. Y en Efesios 4.32 nos dice antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Fuimos perdonados de lo más doloroso que hay para nuestro Señor, que es haberle rechazado. Vivir aparte, vivir de una manera, diciendo nosotros sabemos cómo vivir y no queremos a Dios en nuestro camino. Hemos sido perdonados de esa rebeldía, hemos sido perdonados de nuestro pecado. En Colosenses 3.13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. A veces somos insoportables, ¿cierto? A veces nuestro carácter está mal, a veces por las circunstancias de la vida ofendemos, pero allí el Señor nos llama a perdonarnos. Yo perdono, me perdonan, o al revés, me perdonan primero, yo perdono. Pero lo ideal es que en esto, hermanas, tomemos la iniciativa. Somos nosotros las que queremos vivir de una manera tan eh, grata delante de Dios. Decimos que queremos ser un olor grato, un perfume agradable delante de Dios. Pero para esto nuestras obras cierto, son primero las que tenemos que traer en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que tenemos que traer cautivo todo un pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y el, el último subtítulo dice Segu seguir la regla de oro. En Juan Lucas, perdón, Lucas 6.31 ahí aparece la regla de oro y dice como queréis que hagan los hombres con vosotros así también haced vosotros con ellos. Y aquí podríamos resumirlo todo. Yo quiero, ¿cierto?, que a mí me amen. Yo quiero que oren por mí. Yo quiero que a mí me perdonen. Entonces, si yo quiero que todo eso lo hagan por mí, yo también debo hacerlo por otros. Entonces, yo quiero que me escuchen, debo escuchar. Yo quiero que me amen, debo amar. Y de esta manera, cierto, podemos cumplir con los propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Pero como les decía, hermana, la única manera de poder lograr esto es dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Y no contristar al Espíritu Santo de Dios que tenemos habitando en nuestro corazón. Y lo contristamos cuando ponemos las cosas de este mundo en primer lugar cuando ponemos ese yo nuestro porfiado que tenemos en primer lugar y el Señor nos ayude para ser humildes para ser sencillos y para que esta palabra que es poderosa pueda iluminar nuestra vida pero por sobre todo que nos ayude en estos tiempos en los cuales estamos más encerraditas que antes para vivir de una manera especial en medio de nuestra familia hoy más que predicarnos ¿cierto? a las personas de afuera debemos entender que tenemos que ser luz dentro de nuestra casa con las personas con las cuales habitamos. Realmente debemos mostrar un carácter dócil, un carácter amable, un carácter perdonador, un carácter de, de amor que se interese en lo que le pasa al otro y de orar por la otra persona. Que el Señor nos ayude, nos dé de su gracia y que esta palabra que es viva trabaje en nuestra vida y nos ayude y nos desafíe a vivir los tiempos que restan, sean pocos o sean muchos los días que nos queden en esta tierra, como un perfume realmente agradable a nuestro Señor. Que mi Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, le doy las gracias por su palabra, Señor, que es llena de poder, que es llena de gracia y que busca solo el bien de nosotros, sus criaturas. Le pido perdón por las tantas maneras en las cuales le he ofendido mi forma de vivir, las cuantas maneras, Señor, en que he desobedecido todos estos mandamientos que usted nos indica a través de su palabra. Ayúdenos, Señor, a perdonar, ayúdenos a amar, ayúdenos a orar cada uno por los otros y ayúdenos a entender que usted llamó a un pueblo, no personas individuales, un pueblo para que le sirva y le ame y para que seamos uno con usted. Gracias, Padre, por darnos este regalo de su palabra, que es la que iluminamos que ilumina nuestra vida, que nos trae claridad, y gracias por ese maravilloso Espíritu Santo, que es el que nos permite llevar a cabo su palabra, porque de otra manera y con nuestra fuerza nada podemos hacer. Gracias, mi Dios, bendiga a cada una de mis hermanas que puede oír esta palabra y cada una de sus familias sean muy bendecidas. Así también, si hay algún enfermo entre nosotros, ponga su mano sanadora y obre sanidad en el cuerpo de cada uno de sus hijos, Señor. Le ruego estas misericordias en el santo y amado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanas. Un abrazo, saludos de nuestra pastora, de nuestro pastor y que el Señor bendiga nuestra vida. Amén.